0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budazov. A principios de este mes, en medio de una segunda ola de casos, llegó una señal de esperanza a Perú el primer cargamento de vacunas contra la COVID.
2: Exactamente a las 7.54 aterrizó en suelo peruano el avión Boeing de Air France que trajo el primer lote de vacunas. Se puede ver ya este helicóptero que va guiando al camión, a estas furgonetas que traen las eh, 300.000 dosis de la vacuna de Sinopharm. La policía empieza a dar órdenes para que... Se abra todo el paso aquí en la cuadra 6
3: de la avenida. Está llegando la esperanza, está llegando el rayo de luz.
2: Esta es la garantía de que por lo menos 150.000 personas que trabajan en la primera línea de atención en salud van a estar protegidas.
1: Este es el comienzo del de final de la pandemia.
0: Pero la celebración no duró mucho. Pocos días después se destapó un escándalo. Más de 400 personas con conexiones se habían vacunado en secreto meses antes que Perú recibiera su primer cargamento de vacunas.
1: Y aunque este ha sido el primer gran escándalo relacionado con las vacunas en la región, no es el único.
2: En estas horas el presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés González García.
1: ¿Por qué? parece que en su ministerio accedían con privilegios algunos amigos del poder a vacunarse.
2: El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos justificó su presencia en un hospital privado donde se vacunó a personas adultas mayores, incluida su madre.
1: Hoy, cómo la llegada de las vacunas, ha destapado una serie de escándalos que revelan una vieja enfermedad endémica en América Latina. El uso del poder y de los recursos para servir a intereses personales. Es 26 de febrero de 2021.
0: Vacunagate es el nombre que se le ha dado al escándalo de las vacunas secretas en Perú, a esta lista de cientos de personas que se vacunaron de manera irregular.
4: Entre las que se encuentra un expresidente y ahora candidato al Congreso, Martín Vizcarra, funcionarios públicos, investigadores, empresarios.
0: Ella es Lucero Ascarza, reportera del medio digital Salud con Lupa. Lucero y sus colegas han estado investigando este escándalo y el listado de personas que recibieron estas vacunas, que como me explicó Lucero, eran experimentales. Llegaron al país durante los ensayos clínicos de la vacuna china de Sinopharm, que habían empezado en septiembre del año pasado.
3: Hoy ya comenzaron los ensayos clínicos de esta vacuna candidata. Estamos en una puerta lateral de la Universidad Cayetano. Heredia.
4: Inicialmente este estaba a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es una universidad privada, pero también se amplió el estudio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es pública. Los rectores de estas dos universidades también fueron vacunados irregularmente. Ellos
0: y las otras personas involucradas recibieron lo que se ha llamado dosis de cortesía.
4: Es curioso porque este asunto de dosis de cortesía se había mencionado antes. A inicios de año se comentó, pero de una forma bien casual, que un médico conocido aquí en Perú, no es vicedecano del Colegio de Médicos, le había dado COVID, él salió a decir, no, ya se había
0: recuperado. Y en enero, un médico reveló en Twitter que el vicedecano se había vacunado con una de las dosis de cortesía de Sinopharm.
4: Y ahí se empieza a hablar de que, ah, bueno, pero él no era voluntario, entonces que recibió una dosis de cortesía. No se cuestiona en un primer momento, ¿no? Se piensa el ya, personal médico, dosis de cortesía, quizás se le dio a no. Pero ahora ya se sabe que no existen como tal dosis de cortesía, no es una práctica usual o ética que eh, sea parte de los ensayos clínicos, ¿no? De hecho, compromete bastante la naturaleza de un ensayo.
0: Claro, normalmente cómo debería funcionar eso? Simplemente no se dan ese tipo de, de dosis.
4: Lo que ahora mismo están tratando de justificar, el personal del estudio... Es que ellos sí le habían informado que era parte de un protocolo, que ellos habían puesto, ¿no? Que también se iban a administrar estas dosis que se le había pedido al laboratorio Sinopharm, se le pidió 3.200 dosis, además de las que se iban a aplicar en el ensayo clínico. Algo que en su momento tampoco no se conocía. Y lo que ellos dicen es que como nosotros íbamos a participar, estamos en campo, estábamos expuestos, era una forma de proteger al equipo investigador. La cuestión es que esto no fue informado, no fue supervisado y como tal no tenía una autorización. Por más que ellos lo hayan puesto en un papel, la realidad es que se realizó esa administración de las vacunas sin una supervisión.
0: Supervisión que debe venir del Instituto Nacional de Salud.
4: Que tiene eh, a partir de abril del año pasado un comité nacional transitorio de ética exclusivamente para ver los ensayos clínicos sobre COVID. Entonces, este es el comité que supervisó y aprobó, ¿no? digamos, el protocolo del, de este ensayo clínico. Y sin embargo, según las declaraciones que dan tanto del comité como del Instituto Nacional de Salud, ellos no sabían nada de lo que estaba pasando. Indican que nunca se les informó de que se estaba realizando esta vacunación paralela al ensayo. ¿no? El ensayo empezó en septiembre, incluso antes de que los voluntarios se vacunen, personal del equipo investigador ya se había vacunado, al menos había recibido la primera dosis. Y esto ha seguido sucediendo hasta febrero.
0: Todo esto que estuvo pasando durante meses en secreto se empezó a destapar el miércoles 10 de febrero.
4: Todo el asunto de Vacuna Gate empieza con el expresidente Martín Vizcarra. Se vacunó de esta manera, como digo irregularmente, el año pasado, en octubre. Esto se revela como un pequeño dato que sale por parte de un periodista que está escribiendo un libro sobre él.
0: Y al otro día,
4: Martín Vizcarra reconoció que recibió una vacuna del laboratorio chino Sinopharm como parte de los exámenes de la fase 3 que se realizaron en el Perú el año pasado. Vizcarra sale a decir que él había sido voluntario del ensayo clínico.
1: Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me han la prueba experimental.
4: Luego la universidad misma, la Cayetano Heredia, estaba a cargo del ensayo clínico, lo desmiente.
0: Dijeron que Vizcarra y su esposa no fueron voluntarios de los ensayos clínicos.
4: Y así es como poco a poco se empieza a conocer que, bueno, para empezar, no solamente había sido él vacunado cuando era presidente, sino que habían pues cientos de personas involucradas más.
0: ¿Cuáles han sido las consecuencias como inmediatas de este escándalo?
4: En un primer momento salieron la ministra de Salud, la presidenta del Consejo de Ministros, a decir que ellas no sabían nada sobre la vacunación de Vizcarra.
0: Aún así, la ministra de Salud, Pilar Macetti renunció dos días después de que estalló todo. Ella fue la tercera ministra de Salud que tuvo Perú durante la pandemia. En total, el país ha tenido cinco cambios en ese ministerio desde la llegada del coronavirus. Massetti había sido nombrada por Vizcarra y el gobierno actual de Francisco Sagasti la había mantenido en el cargo.
4: Y se interpretó la renuncia de la ministra de Salud como hartazgo, no como ahí estoy harta que me cuestionen, renuncio. Pero Massetti
0: no fue la única funcionaria que renunció. El domingo 14 de febrero, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, presentó su renuncia. Ella se había vacunado el 22 de enero, antes de que comenzara la campaña de vacunación del país. El presidente Zagasti aceptó su renuncia.
3: Buenas noches, peruanos y peruanas.
0: Y al otro día le habló a la nación. Confirmó los hechos, pero negó haber estado involucrado. Esta
3: indignación y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm.
0: Sagasti fue muy claro. Para él, el responsable de este escándalo era Martín Vizcarra y anunció que había ordenado una investigación interna.
4: Ha pedido desde el inicio la renuncia de todas las personas que han estado implicadas, la presentación desde todos los ministerios de declaraciones juradas, eh, para que los funcionarios afirmen a través de una declaración jurada que ellos no recibieron, y si la recibieron, tenían que salir. No, En ese sentido ha habido una purga en varias entidades del Estado.
0: La Fiscalía también anunció que había abierto una investigación el lunes 15 de febrero, además se confirmó que Massetti, la ministra de Salud que había renunciado días antes, también se había vacunado. Y ese mismo día, Vizcarra pidió
3: disculpas. Nunca supe que habían más vacunas de las 12.000 dosis para voluntarios que se hablaron. Nunca.
0: Y dijo que se sometería a las investigaciones. Pero más allá del escándalo político que ha significado todo esto, hay que recordar que, como nos dijo Lucero al comienzo, esa larga lista también incluye a empresarios, académicos y hasta al nuncio apostólico de Perú.
4: Además que ahora ya sabemos que no solamente se vacunó al personal del ensayo, sino a sus familiares, muchos de los cuales ni siquiera habían en Perú, ¿no? La hija
0: del investigador principal de los ensayos clínicos, Germán Málaga, viajó a Perú para vacunarse y luego regresó a Holanda. Una investigación preliminar de la Contraloría General de la República identificó 26 grupos familiares que se beneficiaron de estas vacunas.
4: Entonces, no se justifica de alguna forma el argumento inicial que dieron, ¿no?
0: De que era una forma de proteger al equipo a cargo del ensayo clínico. Salud con lupa ha identificado seis grupos familiares más, todos del personal del Ministerio de Salud. En sus investigaciones, Lucero y sus colegas también han encontrado inconsistencias en esta lista de más de 400 vacunados. Es una lista que le entregó la Universidad Peruana Cayetano Heredia al Instituto Nacional de Salud.
4: Hemos detectado 21 nombres que estaban duplicados. También hay personas que aparecen con tres dosis. Hay una persona que aparece incluso con cuatro dosis de la vacuna, lo cual hay que investigarse porque personas que aparecen con tres dosis, por ejemplo, un viceministro de Salud, ha dicho que no, que fueron parte de un, como decir, un mini ensayo fuera del ensayo clínico, que estábamos haciendo la prueba para ver si es que funcionan mejor, tres dosis que dos. En general, bastante falta de honestidad en la información. Ha habido ahí bastante desorganización también dentro del registro que ellos mismos tenían de las personas que han vacunado irregularmente.
0: Yo he visto en redes que cuando se destapó todo esto, la gente estaba súper molesta, ¿no? Y es, es entendible, pero yo lo veo desde lejos. ¿Cómo se vive allá en Perú? ¿Cómo, cómo ha reaccionado la gente?
4: La reacción es de indignación.
0: Planteamos vacancia y expulsión total de esas autoridades que no nos representan, más bien tienen un carácter corrupto.
4: Pensando en los ciudadanos y ciudadanas, es una decepción más de la política, pero pensando en el personal de salud, más que indignación hay mucho dolor. Porque
3: nosotros nos sacamos la miércoles y, y ellos qué, yo me he contagiado y sigo acá para... ¿Qué siente al enterarse que otros se han vacunado y usted no ha licenciado? Impotencia,
4: dolor. El 9 de febrero empezó aquí en Perú el proceso de vacunación, muchos de los doctores, enfermeras, técnicos, todas las personas que han estado en la primera línea de batalla contra la COVID-19, han empezado este proceso de vacunación y no sin problemas, han habido de hecho varios problemas, personas que no necesariamente aparecían en el padrón de vacunación, entonces ver que funcionarios, investigadores, personas fueron privilegiadas con estas vacunas, meses antes incluso, cuando hay personas que ahorita mismo siguen esperando su turno, fue bastante doloroso, ¿no? Nosotros hemos recogido testimonios, conversado con gente que ahorita mismo ha tenido que incluso personas que hacen guardias de 24 horas en unidades de cuidados intensivos han tenido que darse tiempo para salir a hacer protestas para que les puedan dar las vacunas en sus hospitales. Damos una vacuna, no es para mí, es para todos, para las enfermeras, para los técnicos. Tenemos el técnico de hospitalización que ha fallecido. ¿Cuántos más quiere el ministerio? Y a la par de todo eso, enterarse del escándalo, lo que está sucediendo en el país es. Un golpe.
2: Es indignación que mientras otros se apellidan más, se apellidan mis carros, se apellidan lo que sea, estén vacunados y nosotros que no somos nada, estamos aquí en la puerta de un hospital como un cartel, sin ninguna vacuna, entienden.
0: Lucero me explicó que parte de esta indignación también tiene mucho que ver con las declaraciones de los funcionarios involucrados en este escándalo, como las de la ahora ex ministra de Salud, Pilar Massetti.
4: Lo que es más doloroso es que esta ministra, en una declaración de días atrás, cuando empezaba el proceso de vacunación, le preguntaron, ¿no, ¿usted también se va a vacunar ahora? no?" Y ella dijo...
2: El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento. Como debe ser, porque los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento correctamente.
0: Esto lo dijo cuando ya había recibido las dos dosis de la vacuna de Sinopharm de forma irregular. Y luego está esto.
4: Y ya se ha dicho, la frase más indolente por parte de un funcionario público en el marco de este escándalo, la ex canciller, Elizabeth Astete, renuncia con una carta, ¿no? una carta donde cuenta sus motivos, ¿no? y una de las cosas que dice para justificar su decisión de participar en esa vacunación irregular es, yo no podía darme el lujo de enfermarme, algo que es una cachetada para el personal de salud, que ahora mismo está arriesgando su vida, Muchos de ellos todavía sin ningún tipo de protección, como la vacuna.
0: Me pregunto a ti como periodista, ¿qué preguntas te quedan? Como, ¿Qué te gustaría que se resuelva o se sepa en los próximos días o semanas?
4: Es importante que conozcamos la magnitud de las personas que están implicadas. Conozcamos los nombres, de qué forma se aprovecharon de sus cargos públicos para acceder a estas vacunas de forma irregular. Porque estamos en un momento clave se está vacunando al personal de primera línea, a las personas más expuestas durante la pandemia. Y como población necesitamos confiar en este proceso de vacunación.
0: Es que todavía hay mucho por aclarar. Empezando por cómo es que llegaron estas vacunas de cortesía a Perú.
4: ¿En qué momento se autoriza la entrada de estas 3.200 vacunas? vacunas que no tenían que ver con el ensayo, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? La dirección general que ve el tema de medicamentos y la importación ha afirmado que todo lo que se importó tenía fines de investigación. Pero entonces no había ninguna autorización para traerlas por algo fuera de la investigación. La presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que fue la Cancillería, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores el que pidió estas dosis extra y una parte de las cuales fueron a la Embajada de China en Perú sobre cómo ¿Cuál ha sido el destino de esas dosis en la Embajada China? No se sabe nada.
0: En un comunicado, la Embajada China en Perú negó que existan algo así como dosis de cortesía o prebendas.
4: Negó que se interprete esas dosis como una suerte de de soborno para contratar con Sinopharm. Ellos lo han negado, funcionarios aquí también lo han negado, pero obviamente los conflictos de interés al respecto son bastante evidentes. Martín Vizcarra era presidente en ese momento funcionarios que han negociado con Sinopharm para la compra de las vacunas fueron vacunados con esas dosis, entonces hay ahí todavía mucho que responder.
0: Y hasta no tener respuestas, la desconfianza en el gobierno y en las vacunas solo crece.
4: Previa a la llegada de las vacunas de Sinopharm para vacunar el personal de salud, las encuestas en Perú indicaban que alrededor del 50% no quería vacunarse, cifras preocupantes. Mucha desconfianza porque en Perú, así como en otros lugares de la región, hay bastante desinformación al respecto. Se habla de las vacunas que te generan efectos adversos, teorías conspirativas de que con la vacuna te quieren controlar, que te van a poner un chip. Toda esta información que se ha buscado rebatir desde el gobierno, queda de nuevo la desconfianza en el poder se habla de hay que poner el hombro, hay que poner el hombro como animando a la gente a que se vacune y a que acabemos ¿no? con esto. Pero ahora, ¿cómo se hace cuando ya las personas desconfían? Perjudica bastante el momento en el cual ya se llega a la fase de vacunar a todos. No sabemos cómo la ciudadanía va a reaccionar al respecto. ¿no? Después de la pausa,
0: los otros escándalos que han aparecido con la llegada de las vacunas a la región. Ya volvemos.
2: Hola, soy Decide Yepes, verificadora de datos y periodista
0: en El Hilo. ¿Quieres mantenerte al tanto de los temas que cubrimos en nuestros episodios? Todos los viernes enviamos un boletín con notas adicionales para profundizar en la historia, una selección de las noticias más importantes de la región y algunos enlaces para seguirle el hilo a los temas de
2: episodios pasados. ¿Te interesa? Suscríbete en El slash correo.
1: Estamos de vuelta en El Hilo, en el segmento anterior repasamos el vacunagate peruano, el primer gran escándalo de este tipo en América Latina. Pero antes de que se destapara todo esto en el país vecino, Ecuador, los intereses personales alrededor de la vacuna ya eran noticia. Para entender mejor qué pasó ahí, hablamos con la periodista ecuatoriana María Sol Borja. Sol, el otro día vi un tuit que decía, lo que en Perú es escándalo, en Ecuador fue anécdota. ¿A qué se debe este tuit? ¿Qué ha estado pasando en Ecuador con el manejo de las vacunas?
2: A ver, ha habido mucha opacidad alrededor de todo lo relacionado a las vacunas. No hay hasta este momento una lista oficial, a pesar de que varias instituciones, de la sociedad civil, medios, etcétera, hemos hecho distintos pedidos de información para saber quiénes están vacunando. Entonces hay mucha oscuridad alrededor de lo que pasa con las vacunas en Ecuador.
1: Sol me contó que hasta el comienzo de esta semana no había un plan público detallado sobre quiénes y cómo iban a recibir las vacunas. Lo único que se especificaba brevemente es que los primeros en recibirla serían personal médico de primera línea y adultos mayores en geriátricos estatales y privados. La información oficial solo mencionaba las provincias donde se iba a distribuir y el número de personas que se iban a vacunar en la fase piloto con la llegada de las dosis.
2: En la primera llegaron 8.000 y en la segunda 16.000 y un poquito más.
1: Este miércoles llegaron 17.500 más.
2: Y fue gracioso además porque en la primera, cuando llegó 8.000, hubo toda una parafernalia, invitaron a los medios de comunicación.
1: Te acaba de llegar
2: la vacuna
0: para el COVID-19 de Pfizer al Ecuador. Ahí llegan 8.000 dosis de la vacuna del COVID-19. Eso significa esperanza para el país.
2: Y en la segunda ya solo mandaron fotos porque pues ha habido mucha crítica alrededor de eso y no, no está funcionando.
1: Y no está funcionando, por un lado, porque el proceso de vacunación va muy lento. Hasta ahora se ha vacunado a menos de 25.000 personas. Pero además, altos funcionarios del gobierno se priorizaron a ellos y a sus familiares antes que a los trabajadores esenciales. Comenzando por el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos.
2: Uno de los primeros como escándalos que puso todo esto en la mira fue justamente que se supo que la madre del ministro fue una de las personas vacunadas. Ella está en un centro para personas de la tercera edad, en un centro privado, en Cumbayá, una zona privilegiada cerca de Quito.
1: Un centro que se supo a través de los medios que no estaba originalmente entre los que debían vacunarse
2: nunca se informó, pero pues los medios se dieron cuenta cuando fueron algunos a cubrir que él había entrado y pues ya fue inevitable esconder, entonces él dijo, sí, mi mamá y varios otros familiares, pero no dijo que familiares, tampoco se ha sabido con claridad, algunos medios han publicado que incluso dentro de este centro solo se vacunó a la mamá y a las personas que le cuidaban, no a otras personas, entonces cuando ves lo que pasa en Perú, piensas inmediatamente en Ecuador, seguro está pasando lo mismo, solamente que a unos de hecho público.
1: Como dice Sol, la gran diferencia con Perú es que en Ecuador aún no se sabe a ciencia cierta la escala del problema y quiénes han sido todos los implicados.
2: No ha habido ni una rueda de prensa, ni un comunicado, ni algo que diga estos son los funcionarios que se han vacunado, este fue el orden, estos fueron los criterios de selección. Se supo que el ministro de Salud fue uno de ellos.
3: Sí, y no me dolió para nada. Tienen muy buena mano para los que quieren vacunarse, que se vacunen con confianza.
2: Él, en uno de los eventos dijo yo, en nombre de todos los muertos y todos los médicos que estaban en primera línea, me voy a vacunar, así como si fuera un sacrificio. ¿no? Y después supimos que el presidente también lo había hecho por una entrevista que dio el ahora ex secretario de gabinete a un medio internacional en el que contaba que el presidente se había vacunado en días anteriores. Pero ahí no hubo prensa, no hubo un anuncio previo, no hubo nada a pesar de que de todas maneras es comprensible porque el presidente es tercera edad y es población vulnerable por su condición, pero no ha habido claridad con respecto a eso.
1: Claro, ¿y hubo alguna consecuencia cuando se supo que el ministro de Salud había vacunado a su familia?
2: No realmente, porque... Si bien la gestión del ministro ya ha estado como muy cuestionada, muy criticada, hay dos juicios políticos en la Asamblea que están en curso en contra del ministro, hay una investigación abierta de la Fiscalía, pero él sigue en funciones.
1: Porque cuenta con el apoyo del Gobierno. La secretaria de Comunicación dijo en una entrevista que el presidente y todo su gabinete respaldan 100% al ministro.
2: Este ministro asumió en medio de la pandemia el año anterior y toda su gestión ha sido muy criticada desde el punto de vista de la transparencia, porque en ningún momento ha habido como una claridad sobre cómo va a comunicar a los ciudadanos a, con los medios de comunicación, etc.
1: En las redes sociales en Ecuador, por varios días fue tendencia a la etiqueta Ceballos renuncia. Y luego, la semana pasada, se volvió tendencia el hashtag Vacunagate Ecuador.
2: Lo que pasa es que la semana anterior también se hizo público que el ministro de Salud había propuesto o ofrecido, como si las vacunas fueran de él, que se vacunaran varios rectores de universidades. Eso se hizo público recién la semana anterior, había pasado varias semanas antes y varios rectores eh, publicaron que ellos se habían negado porque no se consideraban que ellos estaban eh, como personal de primera línea, ¿no? Entonces... Eh, una vez más, eh, hubo como esta duda de a quién se está ofreciendo las vacunas y utilizo ofreciendo entre comillas porque el ministro no tiene potestad de ofrecer a quien él considere sin ningún criterio específico. No hay un pronunciamiento oficial del eh, Ministerio de Salud diciendo ok, estas son las personas a las que se ha propuesto vacunar, este es el plan, eso no existe.
1: Entonces, en este punto no sabemos cuántas personas han sido vacunadas de manera irregular ni a cuántas se les ha ofrecido indebidamente un cupo adelantado en el proceso. Pero sí sabemos que hay unas cuantas más queriendo saltarse la línea. Y es aquí donde la situación se pone realmente insólita. La Fiscalía Ecuatoriana, el mismo órgano que está investigando al ministro de Salud por beneficiar a sus familiares con la vacuna, le solicitó al Ministerio de Salud que los funcionarios de la Fiscalía sean vacunados como personal de primera línea
2: no solamente fue el personal de la Fiscalía, sino también el Consejo de la Judicatura, que en Ecuador el Consejo de la Judicatura es como el órgano administrativo para organizar la justicia. Ambas instituciones han pedido que se vacune a su personal, pero tampoco hay una claridad de Esta es la razón por la que los fiscales o los jueces deberían vacunarse por encima del personal médico, porque además la semana anterior ya hubo protestas en los hospitales, ya hubo quejas de algunos médicos, y no solo médicos, sino personal de salud plantados afuera del hospital diciendo por qué a los otros sí, a nosotros no, cuando hay muchísimo personal médico que todavía no se ha vacunado y que ha estado en primera línea.
1: Igual que en Perú. Y todo esto ha causado un gran malestar en una ciudadanía que ha tenido que vivir de los peores manejos de la pandemia en toda la región.
2: El manejo de la pandemia ha sido terrible en Guayaquil. Ustedes se acordarán cómo fueron los primeros meses del año anterior. Muertos en las calles. Además ha habido escándalos de corrupción. Por donde vas, por donde vas hay escándalos eh, sobre precios en las bolsas, por ejemplo, para meter los cuerpos, los cadáveres. Sobre precios en las mascarillas, en los guantes, en, en todo, ¿no? Otro de los hashtags que se está utilizando estos días es ¿Dónde está Ceballos?
1: Durante casi un mes no apareció en los medios ni dio ruedas de prensa. Hasta ayer, que dijo que el inicio de la vacunación masiva está proyectado para el primero de abril. No se refirió a la vacunación de sus familiares. Y cuando una periodista le preguntó después de la rueda de prensa por la lista de funcionarios que habían sido vacunados,
2: ministro, la lista de funcionarios que se vacunaron en Perú se publicó en la lista, por
3: ejemplo. ¿Qué pasa atrás? Ya estamos un poco más al norte ¿En del Perú. Ajá, sí. sí. No, no. <risa> Pero es una cuestión ¿Por confidencial.
1: Él dijo que se trataba de un tema confidencial
2: está respondiendo a todas estas preguntas que se hace la gente no solamente en redes sino tú vas en la calle hablas con una persona, una persona en el taxi o quien sea y pues te dicen lo mismo ¿qué está pasando con las vacunas? o a mí me dijeron que se ha vacunado el gerente por ejemplo los gerentes de los hospitales es ahora otra de las quejas gerentes que no están en primera línea que son personal administrativo entonces sí hay como mucho malestar en general sobre la gestión del ministro agregada a la incomodidad por la gestión del gobierno
1: Las encuestas son una prueba de esto. Lenin dejará la presidencia el 24 de mayo con una aprobación de 7,1%, la más baja desde que comenzó su gestión en 2017.
2: El presidente rara vez confronta, rara vez desclaró, rara vez, de hecho rara vez da entrevistas a medios de comunicación. Eh, muy pocas veces leemos al presidente visto en estos cuatro años y sobre todo suele dar prioridad a medios extranjeros. El hecho de que haya mantenido tal hermetismo y haya evitado hablar sobre esto también te da una tónica de lo que ha sido este gobierno y te hace pensar que si es que no le está criticando si es que no está pidiendo la renuncia de Ceballos por haber vacunado a su mamá, ¿a qué parientes nomás no habrá vacunado él? O sea, a mí se me ocurre que no habrá ahí cola que le pisen, ¿no? Porque pues aquí entre los amiguitos no nos pisamos la manguera, ¿no? Y eh, tienes la sensación también de que como ya se están yendo, pues ya no les importa mucho si les creen o no les creen, si les critican o no les critican, porque pues ya se están yendo.
1: ¿En qué crees que se parece o no se parece lo que pasó en Perú con lo que sucede en Ecuador.
2: Yo creo que la diferencia principal es que en Perú se hizo público y que en Ecuador todavía no hemos tenido posibilidad de acceder a la información que en Perú ya se pudo publicar. Pero básicamente creo que estos privilegios que además lees en otros países, no como parece que es la tónica, no solamente en Perú o en Ecuador, sino en general en los países de América Latina, de este privilegio de la vacuna.
1: Y es que, en varios países de América Latina, los esfuerzos por llevar a cabo una vacunación rápida, efectiva y justa se han visto manchados por escándalos de corrupción. En Chile, por ejemplo, que ha sido un ejemplo de éxito en la región por la rapidez con la que están vacunando a su población, se desató recientemente una polémica de este tipo. Más de 37.000 personas, entre las que estaban famosos y funcionarios, recibieron dosis antes de lo que estaba establecido en el calendario de vacunación. Y un escándalo similar estalló el viernes pasado en Argentina. Para entender un poco más sobre lo que pasó, hablamos con él. Soy
3: Federico Rivas Molina, soy periodista y trabajo en la coordinación de la portada americana del diario El País.
1: Federico, justo en el hilo cubrimos cómo el presidente argentino Alberto Fernández se estaba posicionando como un líder en la región por todo su trabajo diplomático con, con la vacuna rusa, la Sputnik V. ¿no? Y en los últimos días se ha destapado un escándalo que puede perjudicarlo bastante. ¿Nos podés contar de qué se trata este escándalo?
3: Bueno, lo que ha pasado, es eh, se descubrió que había un vacunatorio VIP, le llamó aquí la prensa, instalado en el Ministerio de Salud de la Nación.
1: O sea, en las mismas oficinas del ministerio que dirigía Ginés González García.
3: Lo interesante de este caso es que no, no estamos seguros de que realmente hubiese funcionado un vacunatorio estable, sino que lo que hubo
1: fue una sesión de vacunación para personajes vinculados al poder. Federico me contó que la llegada de vacunas a Argentina ha sido un proceso lento. Hasta la fecha solo se ha vacunado a poco más de medio millón de personas, de las cuales solo 200.000 tienen las dos dosis de la Sputnik B. La semana pasada llegó un cargamento de vacunas de AstraZeneca proveniente de la India.
3: Pero no es que estén sobrando las vacunas. El gobierno ha privilegiado a todo el personal de, de salud y han ido saliendo a cuenta gotas algunos escandaletes pequeños, eh, sobre todo en, en el interior del país, donde algunos municipios que se, supuestamente con algunos sobrantes de vacuna aplicaron la dosis a algún intendente, a algún sobrino del primo, del tío, como se manejan estas cosas en los pueblos pequeños. Digamos. Lo que no había saltado hasta ahora era una estructura que puede llegar a ser nacional. Digamos. Desde la estructura nacional que es la encargada de repartir las dosis se privilegiaba a algunos amigos del poder.
1: Esta estructura de la que habla Federico, este escándalo nacional, se empezó a revelar cuando habló un periodista muy conocido en el país. Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ajá, a ver.
3: ¿Ustedes se acuerdan que...?
1: Su nombre es Horacio Berdisky. Es un periodista de 79 años... ...con una larga trayectoria ligada a las causas de derechos humanos... ...considerado oficialista. En la mañana del 19 de febrero... ...estaba en un programa de radio donde tenía una columna semanal.
3: Y cuenta, entre risas y que que es divertido lo que hice. Bueno, pues ayer me vacuné. ¡Vamos! ¡Qué linda noticia! ¡Vamos, Horacio! que se había dictado la vacuna.
1: Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Según el relato de Berdisky, el ministro Ginés González García le recomienda ir al hospital de Posadas, a las afueras de Buenos Aires, a ponerse la vacuna.
3: Y que cuando estaba yendo al hospital a vacunarse, lo llama la secretaría privada del ministro y le dice
1: que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.
3: Y entonces, este hombre que supuestamente es del palo, debería, mide, evidentemente sabe lo que estaba haciendo porque tiene muchísimos kilómetros encima, destapa lo que acá se llama el vacunatorio BIN. ¿Por qué lo hizo? Bueno, yo creo que se lo va a llevar a la tumba, hay miles de hipótesis, estrategias, lo que sea. Pero la forma en que esto se da a conocer también forma parte de todo el escándalo.
1: ¿Cómo reaccionó el presidente Alberto Fernández cuando estalló el escándalo?
3: Bueno, la la reacción de Fernández es interesante y hay que entenderla en el el contexto político que está viviendo en este momento Argentina. Argentina está viendo una crisis económica contenida, amarrada, pero que evidentemente el consenso en que que es, es grave y que lo que se viene va a ser muy complicado. Hay elecciones en octubre, entonces todo apunta a que las medidas que se están tomando de emergencia son para contener el monstruo antes de que enloquezca, que aguante hasta las elecciones. En ese contexto, a donde económicamente es poco lo que puede ofrecer el gobierno, la apuesta por la vacunación es la principal apuesta que tiene el presidente. O sea, si a él le sale mal esto, pierde las elecciones legislativas. En Argentina las las elecciones legislativas de medio término, en Argentina se vota cada dos años, las elecciones legislativas marcan evidentemente todo el futuro político de la segunda mitad del gobierno.
1: Es por esto que se calcula que Fernández reaccionó de inmediato y pidió la renuncia del ministro de Salud.
3: Lo despidió para que se entienda la, la dimensión de lo que hizo. El ministro es un tipo que tiene 75 años es la tercera vez que es ministro es un tipo del riñón del peronismo muy amigo de Néstor Kirchner lo conoce Alberto desde hace muchísimos años son amigos personales es como despedir al tío ¿eh? que llegó un poquito borracho a la fiesta de fin de año y el tío apenas saluda, Fernando dijo te vas de acá borracho, no te quiero más y lo, y lo echó de la casa. ¿no? Entonces el impacto mediático evidentemente fue muy alto y lo que está ahora haciendo el gobierno es intentar reducir la onda expansiva a todo lo que pueda.
1: El gobierno difundió una lista de 70 personas que fueron vacunadas por orden del Ministerio de Salud, entre ellos un expresidente, empresarios de medios, periodistas, dirigentes ligados al kirchnerismo, funcionarios.
3: Pero claro, a medida que pasan los días y, y aumenta el escandalete, Tenemos que entender también que el gobierno no está verticalizado, hay una división entre albertistas y kirchneristas, entonces se empiezan como a pasar, empiezan a filtrar cruzados nombres, ¿no? De Ah, pero este también se vacunó. Bueno, ojo, los kirchneristas también se vacunaron, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayuda a que se difunda.
1: En la lista del llamado vacunatorio VIP figuran también funcionarios considerados estratégicos a los que por protocolo les correspondía la vacuna. Pero la existencia de un acceso privilegiado para amigos o personajes con influencias ha empañado el proceso. Según los medios argentinos, el Ministerio de Salud tenía reservado un lote de 3.000 dosis de la Sputnik B para uso discrecional.
3: El problema es que de entrada no se manejó bien quiénes podían y quiénes no se vacunaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero eso fue una vacunación mediática que se hizo con el arribo de la vacuna Sputnik para demostrarle a la gente, miren, yo me estoy dando la vacuna, no me voy a morir de esto. ¿no? Ahora, a partir de ahí, todo lo que vino atrás quedó como en una nebulosa donde evidentemente se confiaron. ¿no? Pues claro, estos viejos políticos no entienden que, que ya la gente no está de acuerdo con que el amigo vaya, aunque tenga 90 años, y se salte la fila y en vez de estar una hora en la computadora apretando F5 para que se le active el turno y poder cargar sus datos, que es lo que tuvieron que hacer, por ejemplo, mis padres, llamen al al ministro y vayan y y se vacunen. Bueno, eso que hace 5, 10 años podría no haber tenido ningún impacto, ahora ha generado una crisis política descomunal.
0: En El Hilo somos Daniela Larcón, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Inés Renique, Paola Alián, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías, Soporte nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en el hilo.audio slash apóyanos. Muchas gracias. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbuda Sof. Gracias por escuchar.